0: اسپانسر این قسمت از پادکست فوربو نت نگار مجموعه نتنگار یک سرویس آپ تایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما را به صورت کامل مانیتور کنه یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخ کویش کم یا کند بشه نت نگار میتونه خیلی سریع این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده. همچنین صفحه وضعیت عمومی یا پاپلیک استاتوس پیج هم از دیگر ویژگی نت نگاره. مزیت نت نگار نسبت به سرویس های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنترهای ایران به شما میده. یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرورهای داخل به خارج از ایران پیش بیاد میتونه اون رو مانیتور کنه و نشون بده که دقیقاً سرویس شما از کجا قطع شده. نت نگار از دیتا سنترهای ایرانی مثل پارس آنلاین، افران نت، آسیاتک و از دیتا سنترهای کشورهای فرانسه، هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه. به سایت نت نگار سر بزنید. netngar.io سلام این و چهارمین قسمت پادکست فوربو پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار اینترنتیه الان در فصل چهارم هستیم و داریم بخش های اصلی بازاریابی دیجیتال رو بررسی میکنیم پادکست فوربو رو میتونید روی اپل پادکست گوگل پادکست کاست باکس اسپاتیفای و کلی سرویس و اپلیکیشن دیگه گوش کنید فوربو به صورت هفتگی شنبهها پخش میشه. بغیر از اپلیکیشن های پخش پادکست از روی خود سایت فوربو به آدرس forbodiem.com slash podcast هم میتونید به قسمت ها گوش بدید و فایل هر کدوم رو دانلود کنید. اگر هم اون slash podcast رو نزنید میتونید سایت مقالات فوربو رو ببینید. در بخش توضیحات پادکست لینک مقاله های مرتبط با این قسمت رو هم قرار دادم که اگر دوست داشتید میتونید اونا رو هم مطالعه کنید. خب توی این قسمت میخوایم بازاریابی موتور و جستجو یا SEM رو بررسی کنیم. SEM مخفف کلمه سرچ انجین مارکتینگ هست و این هم مثل بقیه مدل های بازاریابی خودش شامل چند بخش میشه. اولی موضوع در SEM بحث ماهیت موتورهای جستجو، نحوه کار و الگوریتم های آن است که ما مشخصان در مورد گوگل میخوایم اینجا صحبت کنیم. بخش دیگه این مدل بازاریابی که از همه مهمتره بحث سازیه. همون SEO یا SEO که خیلی جاها در موردش میشنویم در آخرم بحث های اون و تبلیغات رو داریم که به همه اینا در این قسمت اشاره میکنیم. مثل دو قسمت قبلی بازم یه نگاه کلی داریم نسبت به همه موضوعات و در بخش بعدی این فصل که در قسمت 22 کامل در مورش توضیح دادم برمیگردیم و دقیق‌تر هر کدوم رو بررسی می‌کنیم اینم سعی میکنم که خیلی نگم ولی راستش توی مد یه جایی هست که فکر میکنم اگر نگم اینطوری برداشت میشه که همینطوری موضوع رو ول کردم. به در پنج قسمت ابتدای فصل چهارم هدف معرفی کلی شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگ و امیدوارم که دید خوبی بهتون بده. با یک فاصله کوتاه بریم سراغ بخش اول این قسمت یعنی ماهیت موتور جستجو. موتور جستجو یا سرچ انجین چیزی است که سایت ها یا بهتر اینطوری بگیم محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد اونا رو فهرست بندی میکنه راستش خیلی مهم نیست که ما دقیقا بدونیم موتور جستجو از لحاظ تکنیکی داره چیکار می‌کنه میکنه و چطور سایت ها رو دسته بندی میکنه چیزی که برای ما اهمیت داره نحوه چینش اوناست منظورم همون رتبه بندیئه که در کلمات کلیدی انجام میده و باعث میشه مثلا کسی سرچ کنه طالبی سایت شما رتبه یک بیاد سایت من رتبه 5 ما درس با این بخش موتورهای جستجو کار داریم اما خیلی کلی میشه ساختار اصلی موتورهای جستجو رو در سه بخش معرفی کرد گفتم که موتور جستجو میاد محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد فهرس بندی میکنه پس بخش اول میشه شناسایی که توسط خزنده های موتورهای جستجو انجام میشه خزنده یا همون کراولر بعد که شناسایی انجام شد موتور جستجو میاد این اطلاعات رو فهرست بندی یا به اصطلاح ایندکس میکنه این دو بخش رو الان یادتون باشه چون جلوتر دوباره بهش اشاره میکنم بخش سوم نرم افزار موتور جستجو و الگوریتم هایی هستن که باعث میشه یک سایت در صفحه اول باشه و یک سایت در صفحه سوم یا بعد تصمین میگیرن که اصلا یک سایت در صفحه نتایج نباشه برای اینکه الان یکم دقیقتر با این الگوریتم آشنا بشیم لازمه که بگم ما با گوگل کار داریم شناخته شده ترین موتور جستجو متعلق به گوگل هست و طبق آماری که سایت الکسا اون رو ارائه میده سایت گوگل دات کام در حال حاضر پر ترین سایت در جهانه یعنی قالب افراد از این موتور جستجو دارن استفاده میکنن پس طبیعیه که وب مستر ها یا همون مدیران سایت های اینترنتی دنبال رتبه های برتر در گوگل باشن تا بیشتر دیده بشن در این بخش از پادکست میخوام در مورد دو تا الگوریتم گوگل صحبت کنم که دو تا از الگوریتم های خیلی مهمی هستند و لازمه که حتما با اونا آشنا باشید الگوریتم اول اسمش پانداه. پاندای الگوریتم که از سال 2011 فعال شده و هدف اصلی اون ارتقاء محتوای سایت هایی بودن که در گوگل نمایش داده می شدن. یه چیز رو همینجا بگم ببینید گوگل اگر بخوایم خیلی کلی بگیم یه کسب و کاره. یعنی دنبال رشد و توسعه خودش تا کاربراش رو راضی نگه داره وقتی که افراد بیان در مورد چیزی جستجو کنن و سایت ها و محتوی با کیفیت رو نبینن که ناراضی بشن و ممکنه که به درستی خیلی فکر کنند که گوگل اون چیزی که میخواستن رو درست بهشون نشون نداده و سایت های بیکیفیت رو بالا آورده. حالا گوگل در اصل برای افزایش رضایت کاربرا و توسعه خودش میاد الگوریتم هایی رو معرفی میکنه که کاربرا به اون چیزی که میخواستن برسن. الگوریتم پاندا دقیقا برای این درست شد که به محتوای سایت ارزش بده. سایت هایی که از بقیه مسلب کپی میکنن یا محتوای صفحه خیلی کوتاه و اطلاعات کافی نداره سایت هایی هستن که طبق این الگوریتم نمیتونن رتبه خوبی بگیرن در گوگل طبق چیزی که گوگل به صورت رسمی منتشر کرده بر اساس این الگوریتم سایت هایی که محتوای با کیفیت و اختصاصی دارن میتونن بهترین رتبه ها رو بگیرن حالا اینکه محتوا چه ویژگی باید داشته باشه تا از دید گوگل با کیفیت و مفید باشه موضوع مفصلی است که در ادامه فصل چهارم م بهش میرسیم اینم از الگوریتم پاندا که کار اصلیش تمرکز روی محتوای کیفیت بود. کار اصلی رو هم به این خاطر میگم که چون هر الگوریتم ممکنه که روی چند تا چیز تاثیر بذاره. مثلا همین پاندا روی هم حساسه و اگر سایت به نسبت محتوای صفحه تبلیغات زیادی داشته باشه، بازم نمیتونه شانسی برای رتبه گرفتن داشته باشه. در این بخش فقط به اون هدف اصلی الگوریتم اشاره می که برای پاندا کیفیت محتوا بود. الگوریتم پنگوان، الگوریتم مهم بعدی گوگله که یک سال بعد از الگوریتم قبلی معرفی شد. بعد از پاندا، اینطوری تصور میشد شد که دیگه سایت های با محتوای بیکیفیت، بالا نمیان پس، تموم کار و همه چیز خوبه دیگه. اما یک روش دیگه برای بالا اومدن و رتبه گرفتن مرسوم شد و اونم سازی اسپم بود. یعنی سایت ها برای خودشون میرفند جاهای مختلف لینک می ساختن و به اصطلاح بک لینک می گرفتن. یا بک لینک میخریدند یا با سایت های مختلف تبادل لینک می کردن. الگوریتم پنگگون یکی از کارهای اصلیش برخورد با سایت هایی بود که به این شکل یعنی به واسطه لینک های غیر طبیعی رتبه گرفته بودند. یکی دیگه از کارهای این الگوریتم این بود که اومد به یک فرمول رتبه گرفتن تو گوگل پایان داد. قبل از پنگوئن میشد با تکرار کلمه کلیدی یا به اصطلاح کیورد استافینگ توی اون کلمه رتبه بگیره مثلا توی مطلب به شکل غیر عادی و افراتی چند بار پشت سر هم یکی می مینویش طالبی یا کلی برچسب در مطلب وارد می کرد که توی همش کلمه کلیدی طالبی رو می آورد تا توی اون کلمه رتبه بگیره الگوریتم پنگوئن جلوی این کار رو هم گرفت این هم از توضیحات مربوط به ماهیت موتور جستجو و معرفی دو الگوریتم مهم گوگل، در بخش بعدی میخواییم در مورد بهین سازی موتور جستجو یا SEO صحبت کنیم. یه بار دیگه بگم که ما در حال معرفی سومین بخش دیجیتال مارکتینگ به نام بازاریابی موتور جستجو هستیم. بازاریابی موتور جستجو به اختصار SEM شناخته میشه و حالا بعد از آشنا شدن با ماهیت اون و الگوریتم، می‌خوایم به بهین سازی بپردازیم. بهین سازی موتور جستجو سرچ انجین آپتیمایزیشن یا SEO که بهش SEO هم میگن. همونطور که از اسمش مشخصه، ما در اون باید یک سری کارهایی رو انجام بدیم که سایت برای موتورهای جستجو بهینه باشه. یعنی در اولین مرحله اصلا قابل شناسایی باشه. بعد همی که بتونیم بهترین نتیجه رو در صفحه نتایج جستجو بگیریم. صفحه نتایج جستجو رو به اختصار SERP یا سرپ هم میگن که مخفف سرچ Engine Result Page است. چون عبارت بهین سازی موتور جستجو یکم طولانیه دیگه از مخفف اون یعنی SEO میخوام استفاده کنم. خوب SEO از سه بخش اصلی تشکیل شده. یعنی ما باید سایت رو از سه نظر بهینه کنیم تا به سازی کامل برسم. تال SEO اولین بحث در بهین سازی سایت. ابتدای همین قسمت گفتم که موتور جستجو میاد اول سایت و محتوا رو شناسایی و بعد اوننا رو فهرست بندی میکنه. در SEO تکنیکال ما باید اول یک سایت استاندارد داشته باشیم که شرایط لازم برای شناسایی و فهرست شدن رو داشته باشه. مثلا در کدنویسسی سایت ساختاردهی درست داشته باشیم. هر صفحه تگ H1 یا تگ اصلی عنوان رو داشته باشه. صفحات ما تگ Meta دیسکریپشن داشته باشند یا سایت برای نمایش در موبایل هم بهینه شده باشه و مسائل امنیتی مثل گواهینامه SSL رو هم داشته باشه. اینا چیزایی هست که ما در SEO تکنیکال باید حواسمون بهشون باشه. یک سری دسترسی هایی رو هم ما باید به این خزنده ها بدیم. یک فایلی به نام robots.txt داریم که توش یک سری دستور ها باید نوشته بشه و در اصل مشخص می کنیم که کجای سایت رو موتور جستجو اجازه داره بخونه و کجا رو نه. مثلا مشخص می کنیم که صفحات مربوط به CMS یا همون سیستم مدیریت محتوا رو گوگل و کلا هر موتور جستجو دیگه‌ای بررسی نکنه. بعد از مرحله شناسایی باید محتوای سایت فهرست بندی یا ایندکس بشه. برای این کار ما میتونیم از نقشه سایت یا سایت مپ استفاده کنیم. سایت مپ یه سفر روی دامنه سایت ما با پسفند .xml هست که میاد محتوای سایت رو دسته‌بندی میکنه تا راحتتر توسط موتورهای جستجو خونده بشه. اگر سایت مپ هم نسازیم، بلاخره محتوای ما ایندکس میشه ولی بیشتر طول میکشه و شاید خطاهایی رو داشته باشه. اینا موضوعات مربوط به SEO تکنیکال بود خیلی هم چیزای فنی و سختی نیستن مثلا اگر از CMS ام وردپرس استفاده کنید ساختار دهی و مسائل پایی رو که مشکلی ندارید فقط یک فایل متنی برای اون robots.txt باید درست کنید که ساختار آمادهش توی اینترنت هست و فقط باید کپی کنید سایت مپ رو هم با نصب یک پلاگین میشه درست کرد و کاری نداره بازم میگم که الان در حال معرفی کلی هستیم و دقیقتر دوباره برمیگردیم و همه چیز رو بررسی می‌کنیم مثلا شاید قسمت فقط مربوط به اس او تکنیکال در بخش‌های قدیه فصل چهارم داشته باشیم SEO تکنیکال در مورد مسائل فنی سایت و در اصل از چیزایی تشکیل شده که کاربر سایت به صورت مستقیم با هاشون روبرون نمیشه مثلا کسی نمیاد بگه چقدر این سایت دسترسی های خوبی داده بود به گوگل یا چقدر سایت سایتمپش قشنگه اما یه بخش دیگه از SEO روی صفحه های قابل نمایش سایت ما انجام میشه و کاربرات دقیقا میتونن اونا رو ببینن الان میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش SEO یعنی on-page SEO یا SEO درونه صفحه قبل از اینکه این بخش رو توضیح بدم یه نکته رو هم می‌خوام اضافه کنم. توی بخش‌های مختلف اس او بعضی موضوعات یه همپوشانی با هم دارن. مثلا سرعت لود صفحه چیزی است که هم به اس درون او صفحه ارتباط داره و هم اس او تکنیکال. به خاطر اینکه وقتی ما می‌خوایم یک صفحه رو بهینه کنیم لازمه که به سرعت لود شدن اون هم اهمیت بدیم چون خیلی مهمه. اما برای بالا بردن سرعت لود یک سری کارها باید به صورت کلی و پایه‌ای روی سایت انجام بشن که اینجا به اس او تکنیکال برمیگردیم. مثلا برای افزایش سرعت ما باید فایل های CSS و HTML قالبمون رو فشرده کنیم این باید روی کل سایت انجام بشه و به SEO تکنیکال مربوط میشه اما برای هر صفحه هم ما باید مثلا تصاویر رو تا جایی که ممکنه کم حجم انتخاب کنیم یا اونا رو فشرده کنیم این مورد باز به سرعت لود صفحه مربوط میشه اما مشخصا در SEO درون صفحه ما بهش میپردازیم این من سرعت لود صفحه که خواستم دقیقاً بین SEO تکنیکال و SEO درون صفحه اون رو معرفی کنم همونطور که گفتم SEO او درون صفحه قابل نمایشه و کاربرا به صورت مستقیم اون رو میتونن ببینن یعنی دقیقا هر چیزی که ما توی یک صفحه سایتمون منتشر می کنیمیم میتونونه بر اساس اصول SEO برای موتورهای جستجو بهینه بشه از عنوان صفحه تا تک تک پاراگراف ها و عکس هایی که توی یک صفحه هست اما برای اینکه بدونیم بهین سازی باید چطور انجام بشه باید اول با کلمه کلیدی یا کیورد آشنا بشیم کلیدی در اصل اون عبارت که جستجو میشه شما وقتی که در گوگل تایپ میکنید مثلا کسب و کار اینترنتی و سرچ رو میزنید در واقع کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی رو جستجو کردید فرقی هم نمیکنه که تک کلمه باشه ترکیب باشه یا حتی یک سوال الان کلمات کلیدی زیادی داریم که با چطور و چگونه شروع میشه. به هر حال وقتی سرچ میکنید کسب و کار اینترنتی یک سری سایت برای شما نمایش داده میشه که در مورد کسب و کار اینترنتی محتوا دارن سایت های نمایش داده شده بر اساس دیویست فاکتور رتبه بندی شدن که حالا شاید بعدا در پادکست اونا رو به صورت کامل معرفی کردیم اما چیزی که اینجا و در این قسمت میخوام بگم یک سری تکنیک های ای برای بهین سازی است که اگر میخواید شانس رتبه گرفتن داشته باشید باید اونا رو رعایت کنید الان خیلی سریع نحوه بهین سازی رو بر اساس کلمه کلیدی می معرفی کنیم. فقط توجه داشته باشید که اینا مباحث باعث SEO درون صفحه هستند و در مورد هر کدوم میشه بعدا مفصلتر صحبت کرد. همونطور که گفتم کلمه که کاربر در گوگل جستجو میکنه اسمش کلمه کلیدیه. یعنی اون کاربر دنبال محتوایی در مورد اون کلمه است. پس ما باید در اولین مرحله کلمه کلیدی رو شناسایی کنیم. یعنی بر اساس موضوع فعالیتمون بدونیم که چه کلماتی مهم هستن و دارن جستجو میشن مثلا همون کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی رو ما میخوایم روش کار کنیم و یک صفحه ای رو بر اساس این کلمه بهینه کنیم طبق اصول ای ما باید از این کلمه کلیدی در چند جا استفاده کنیم اولینش در عنوان محتواست عنوانی که از لحاظ تکنیکی در تگ H1 قرار داره این تگها ها که 6 تا هستن تک های هیدینگ اسمشونه و برای عنوان ها و زیر عنوان های مطلب میتونید ازشون استفاده کنید استفاده از همشون اجباری نیست ولی حداقل هر صفحه باید یک تگ اصلی اچمان برای عنوان اصلی داشته باشه بعد از عنوان در متن اصلی محتوا هم باید از کلمه کلیدی استفاده بشه. قبلا عدد مشخص می‌کردند که دقیقاً یه درصدی از محتوا باید کلمه کلیدی توش تکرار بشه. یعنی چگالی کلمه کلیدی مشخص می‌کردن و هنوزم خیلی‌ها به همین دارن کار میکنن. اما چیزی که الان مهم شده صرفاً خود کلمه کلیدی و تکرار اون نیست. شما باید مفهوم رو برسونید. یعنی کلمه کلیدی رو خیلی خوب توضیح بدید و اون رو ساده کنید. دقیقا در همین راستا پای کلمات کلیدی هم خانواده هم وسط میاد که خیلی اهمیت داره درسته که مثلا کلمه کلیدی اصلی شما کسب و کار اینترنتیه اما باید از کلمات کلیدی هم خانواده اون هم استفاده کنید هم در خود متن و هم در تگ های هیدینگ مثلا هم خانواده های این کلمه میتونن کسب و کار آنلاین کسب و کار در اینترنت کار اینترنتی و کار آنلاین باشن این یه حالت ساخت کلمه کلیدی جدیده یک حالت دیگه که مرسومتره اینه که بیایم پیشوند و پسوند اضافه کنیم به کلمه کلیدی این باعث میشه کاربرای هدفمندتری رو بتونیم جذب کنیم مثلا شاید کمتر پیش بیاد کسی برای شروع فقط سرچ کنه کسب و کار اینترنتی احتمالا سرچ میکنه راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا چگونه کسب و کار اینترنتی رو کنیم. یه همچین چیزایی. شما به عنوان تولید کننده محتوا باید با این کلمه های کلیدی و نحوه ساخت اونها آشنا باشید و توی محتواتون ازش استفاده کنید. قبلا اگر فقط یک کلمه کلیدی رو انتخاب میکردید و توی هر پاراگراف ازش استفاده میکردید، نتیجه که میخواستید رو میگرفتید. اما الان خیلی کار سخت شده و باید از مجموعه‌ای از کلمات کلیدی که به درک بهتر اون کلمه کمک میکنن استفاده کنید. الان داشتیم در مورد جاهایی که باید از کلمه کلیدی استفاده کنیم صحبت می‌کردیم که یکی عنوان و یکی دیگه خود متن محتوا شد. جای بعدی که باید خیلی حوصله از کلمات کلیدی و باز کلمات کلیدی مرتبط استفاده بشه بخش توضیحات متا یا متا دیسکریپشن هست. ببینید وقتی کلمه ای رو در گوگل جستجو کنید و به لیست سایت‌ها که نگاه کنید یک ساختاری رو می‌بینید. اول آدرس صفحه یا همون URL نمایش داده میشه بعدش عنوان و بعد تقریباً دوخت متنه. این توضیحات متنی رو بهش میگن توضیحات متا. شما در این قسمت هم باید از کلمه کلیدی استفاده کنید و باز هم مثل متن اصلی توصیه میشه که اون کلمه رو اول یه بار حتما بیارید توی توضیح و بعد با کلمات کلیدی مرتبط و هم خانواده سعی کنید اون رو شرح بدید. نکته دیگه در خصوص توضیات متا اینه که خوب نیست که چند تا عبارت رو پشت سر هم بیارید و کلمات رو بی‌معنی کنار هم بذارید. خیلی بهتره که از یک جمله کامل و معنیدار استفاده کنید که هم کلمه کلیدی اصلیتون توش باشه و هم یک سری کلمات کلیدی مرتبط که به معنای اون کمککن. SEO درون صفحه رو به همین موارد خلاصه می کنیم و بریم سراغ بخش آخر بهین سازی یعنی SE او خارج از صفحه یا آف page SEO. SEO خارج از صفحه این طوریه که ما مستقیما روی خود سایت کار نمی کنیم خیلی سریع اگر بخوام توضیح بدم میشه اون رو به دو بخش لینک سازی و فعالیت در رسانه های اجتماعی خلاصه کرد لینک سازی یا لینک بیلدینگ که اینجا منظورمون لینک سازی خارجی هست یه مبحث خیلی مفصلیه و کلی هم در موردش نکته هست و شاید حتی بیشتر از یک قسمت در آینده بخوایم بهش اختصاص بدیم. اما به صورت کلی وقتی ما داخل یک سایتی بریم که بشه لینک اونجا گذاشت و لینک سایتمون رو قرار بدیم یعنی یک لینک برای خودمون ساختیم. مثلا میریم توی انجمنهای اینترنتی یکی از مطالبمون رو منتشر می و بعد آخرش لینک سایت خودمون رو قرار میدیم. به این کار میگن لینک سازی که این حرکت از دید گوگل درست نیست و جزء یه مدل سازی به نام اس ای سیاه هست حالا در این قسمت من اصلا وارد مدل های سازی نشدم اما بدونید که چند مدل سازی به نام های کلاه سفید کلاه سیاه و کلاه خاکستری داریم و اگر الان خواستید بیشتر در موردشون بدونید، مقالات مرتبط با موضوع این قسمت رو میتونید بخونید. لینکشون در توضیحات این قسمت منتشر شده. ساخت لینک در سایت‌های دیگه خیلی ساده شد لینک سازی. مورد دیگه در اس ای او خارج از صفحه مربوط به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی میشه. همونطور که می‌دونید رسانه‌های اجتماعی خیلی پرطرفدارن و یه جورایی میشه گفت که اکثر کاربرای اینترنت دارن ازشون استفاده میکنن. حالا بیشتر منظورم رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هست. چون کاربرای زیادی اونجا هستن و ترافیک بالایی دارن، سایت‌های های اجتماعی اعتبار خیلی خوبی هم دارن و توی موتورهای جستجو هم صفحاتشون ایندکس میشه. شما وقتی در این رسانه‌ها فعالیت می‌کنید، دارید کسب و کار خودتون رو معرفی می‌کنید و میشه از این رسانه‌ها لینک هم گرفت. و اتفاقاً از دید گوگل لینک ساختن در رسانه‌های اجتماعی اصلاً هیچ کار اشتباهی نیست و خیلی هم براتون مفیده. پس به عنوان آخرین توصیه در بحث SEO و SEO او خارج از صفحه سعی کنید در همه رسانه‌های اجتماعی صفحه برای سایت خودتون بسازید و در اون معروفاش فعالیت هم داشته باشید و مطالبتون رو اونجا هم منتشر کنید. توضیحات مربوط به SEO هم تموم شد و بریم سراغ بخش آخر بازاریابی جستجو یعنی استراتژی و تبلیغات. خب تا اینجا به ماهیت موتور جستجو، الگوریتم‌ها و سه بخش SEO اشاره کردیم. آخرین موضوعی که در بحث بازاریابی موتور جستجو یا همون SEM مطرح می‌کنیم، مربوط به استراتژی و تبلیغاته. اگر قسمت‌های قبلی پادکس رو گوش کرده باشید، احتمالاً باید بدونید که وقتی اسم استراتژی میاد، ما باید به هدف هامون فکر کنیم. در استراتژی موتور جستجو، هدف اصلی اینه که ما کاربر هدف من وارد سایتمون کنیم. یعنی دقیقا اون مخاطبی که مد نظرمون هست رو از طریق گوگل جذب سایت کنیم مثالش هم ساده است گفتم که کسی که بخواد مثلا کسب و کارش شروع کنه نمیاد سرچ کنه کسب و کار اینترنتی دقیقتر سرچ کنه مثلا راهدازی کسب و کار اینترنتی پس استراتژی ما میتونه این باشه که روی کلمات کلیدی خاصری وقت بذاریم. مخصوصا وقتی تازه کار هستیم و تازه بخوایم روی سی او کار کنیم بهتره که بریم سراغ کلمات کلیدی طولانی تر روی اونا بهتر میتونیم نتیجه بگیریم یه مثالم در مورد خود سایت فوربو میزنم در زمان ضبط این قسمت پادکست دقیقا روی کلمه کلیدی کسب و کار اینترنتی سایت فوربو در صفحه دوم گوگل و رتبه چهار رومه. الان این کلمه کلمه کلیدی سختی حساب میشه چون سایت قدیمی و با اعتبار بیشتری در موردش مطلب دارن اما اگر بیاید راهندازی کسب و کار اینترنتی رو سرچ کنید سایت فوربو توی صفحه اول رتبه یک رو داره. این کار یعنی تمرکز روی کلمات کلیدی خاص و دقیق تر باعث میشه که راحت تر با بقیه رقابت کنید و از همه چیز مهمتر کاربر هدف من جذب کنید. الان استراتژی من این بوده که افرادی که دنبال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستن رو جذب کنم. اومدم روی این کلمه وقت گذاشتم و محتوا تولید کردم و اصول SEO او رو رعایت کردم و رتبه گرفتم. و دقیقا همون کسایی که دقیقا دنبال راهندازی هستن رو دارم از این طریق جذب سایت می کنم. اینم یه طرح در بحث استراتژی موتور جستجو. آخرین بخش SEM مربوط به تبلیغات موتورهای جستجو میشه باز هم مشخصا میخوایم در مورد گوگل صحبت کنیم گوگل یه سرویس به نام ادواردس داره که سیستم تبلیغاتی اونه. خب ما تا اینجا هرچی که گفتیم مربوط به این بود که بیایم تلاش کنیم محتووای با کیفیت و با اصول SEO بنویسیم تا رتبه خوب بگیریم. حالا اگر نخوایم این کارو بکنیم میتونیم بیایم هزینه کنیم و از این سرویس تبلیغاتی استفاده کنیم. وقتی ما نمیتونیم توی یک سری کلمه رتبه خوب بگیریم یا وقت نداریم که روشون کار کنیم، میشه با استفاده از گوگل ادورز مشخص کرد که دقیقا تبلیغ من برای این کلمه کلیدی خاص نمایش داده بشه. بعد کسی که بیاد اون کلمه رو سرچ کنه، گوگل اول سایت شما رو نشون میده. این سرویس هم کلی بخش و امکانات داره ولی به صورت کلی بدونید که ابتدای صفحه نتایج جستجو و انتهای اون جایگاه تبلیغاتی گوگل هستن اگر هم سایتی رو گوگل در این سرویس نمایش بده یه باکس کوچی کنارش میذاره که روش نوشته اد که مخفف ادورتایز یا همون تبلیغاته معرفی بازاریابی موتور جستجو هم تموم شد و دو مدل بازاریابی دیگه برای معرفی باقی مونده که در هفته های آینده اونا رو هم معرفی میکنیم اگر محتوای پادکست براتون مفید بود خوشحال میشم که فربارو رو به دوستانتون هم معرفی کنید اگر سوالی در خصوص قسمت ها داشتید حتما کامنت بذارید در اپلیکیشن کست باکس و سایت فوربا میتونید نظرتون رو برای هر قسمت ارسال کنید با ارسال نظرتون در مورد قسمت ها و معرفی پادکست به دوستانتون کمک بزرگی به رشد کیفیت پادکست میکنید لینک سایت فوربا و مقالات مرتبط با این قسمت هم در بخش توضیحات پادکست اومده که برای اطلاعات بیشتر میتونید اونا رو هم مطالعه کنید لینک صفحه توییتر و اینستاگرام فوربا هم پیش همون لینکا هست و خوشحال میشم که بهشون سر بزنید و اون هم پادکست فوربو رو دنبال کنید ممنون از اینکه تا انتها به فوربو گوش کردید و ممنون از متن نگار اسپانسر قسمت 24 پادکست من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربو رو هفته اول بهمن 98 ضبط کردم ممنون از همراهی شما